0: Continuamos aquí en este su Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Como siempre quemando el cañaveral. Y llegó el viernes, llegó el viernes y un ratito con la secretaria. Está en línea telefónica la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Sheila, buen día, saludos.
1: Buen día, Leo. Buen día para ti y para todo tu público que te escucha fielmente de lunes a viernes y feliz viernes. Ya estamos ahí ah, en el ajá. weekend. Ya te digo,
0: cuando yo te escucho sé que viene el fin de semana y viene por ahí pa... Mira, el chinchorreo del el vacilón. Olvídate de eso. Es lo que
1: te gusta. Mira,
0: esta noche me voy para el viejo San Juan. Mañana tengo un party ya de Navidad. El domingo voy a ver un grupo de música. Olvídate, Chela, me encanta bueno, la huelga. ¡Tremendo, tremendo! Mira, a mi mi edad, a mi edad, cada minuto cuenta. Mira, Sheila, cuéntame, ¿qué pasó este fin de semana?
1: Pues mira, Leo, esta semana eh, comenzó anunciando el gobernador con la secretaria de la familia y el administrador de la CUDEN, Roberto Carlos, que sé que lo has tenido ahí en tu programa y que te ha hablado de de lo que son los centros Dos Generaciones, Pues eh, se eh, anunciaron, ¿verdad?, La, la creación de 15 nuevos centros, dos generaciones, esto con una inversión de 8 millones. Estos centros se van a unir a otros 12 que ya estarán listos para el mes de enero eh, y a los que ya se han inaugurado, que el gobernador ha estado en ellos, en el de Naranjito y Toa Baja, Mm. para un total de 29 centros, dos generaciones por el momento, ¿verdad? Pero se espera continuar ampliando estos centros que, como hemos hablado, no solamente atienden a los eh, niños en edad temprana, a los niños y niñas en edad temprana, sino que también se le da servicio a sus padres, madres, tutores, encargados. ¿Verdad? Para hacer eh, todo toda esta eh, integración familiar mm. en un solo centro y a la vez que se le dan servicios a los niños, también los adultos eh, pueden recibir servicios, como hemos hablado, ayudarlos en los asuntos de tecnología mm. eh, y diferentes, ¿verdad? Eh, di- diferentes servicios que se le dan en estos centros. Okay. Así que comenzó la semana haciendo ese anuncio. También el gobernador, sabes que estuvo en Washington, pero eso te voy a hablar ahora, pero antes de partir a Washington, estuvo eh, firmando varias medidas eh, legislativas, entre ellas el proyecto del Senado 834, que es para que los municipios, los alcaldes puedan aumentar la ayuda que se le da a los ciudadanos en caso de alguna emergencia. Okay. Esta ayuda antes era de hasta 500 dólares y en casos excepcionales hasta 1.500. Pues ahora se aumentó y, y pues en casos excepcionales se puede dar hasta 2.500 y en casos eh, más eh, menos eh, impactantes pues puede llegar hasta hasta mil dólares. Así que eso tiene es esta, esta, ayuda,
0: esta ayuda es bien importante, eh, Sheila. Yo he visto cómo los alcaldes eh, reciben a ciudadanos que tienen emergencias que, que, que sencillamente no no pueden esperar y necesitan Correcto. un dinero de inmediato para cubrir alguna situación eh, de salud, por ejemplo, mm-hmm. lo he visto mucho. Eh, situaciones de, de que por alguna razón no han podido pagar el agua, la luz, en una situación catastrófica familiar.
1: Los, eh, fuegos, casos como fuegos, También, como inundaciones, eventos meteorológicos que a veces afectan eh, sí. a un una comunidad muy pequeña y por tanto no entra FEMA. Así y aquí los alcaldes pueden entrar a ayudar y por eso verdad, el gobernador firmó esta medida para que se pueda... Eh, por ley aumentar esa ayuda que, que los alcaldes pueden dar que como sabe son la primera mano sin duda de, es... exacto del ciudadano y por eso por eso el gobernador siempre ha estado yo, respaldando yo, a los alcaldes yo he visto
0: de Pero... primera mano la justicia que se hace con esos dineros para familias sí. que tienen urgencias que tienen necesidades que tienen pocos recursos económicos así que esto eh, eh, no tienen idea, muchísimos amigos que nos ven y nos escuchan, de la justicia que, que, que pueden procurar los alcaldes para esos ciudadanos con esta ayuda. Así que me alegro mucho que hayan aumentado.
1: Pues, eh, pues así es, Leo. Además de eso, como te dije, el gobernador estuvo en Washington, en la capital federal. Allí estuvo participando de lo que fue la presentación, radicación. Del de proyecto del Senado 32-31, uh-huh. que es el proyecto sobre el estatus, ¿verdad? Con opciones no coloniales, no territoria- territoriales. Eh, este proyecto, el gobernador y a través de, de también de su equipo en Prafa estuvo trabajándolo fuertemente y logró un histórico respaldo, Leo, de 21 senadores federales. Así, es. Eh, así que es la primera vez que se presenta un proyecto que se radica con este apoyo tan grande de senadores federales, el, el el colega, ex colega, amigo del gobernador, el senador Mar- Martin Henry fue quien propulsó esta medida en el Senado junto a Otros senadores eh, estuvieron participando también de la conferencia de prensa, eh, mucho apoyo a lo que es la igualdad para todos los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, así que el gobernador estuvo trabajando esto y como ha dicho, va a continuar dando todo su mayor esfuerzo para que por fin en el Congreso eh, se escuche la voluntad de los puertorriqueños eh, que ya han decidido en varias ocasiones que apoyan lo que es la igualdad la estadidad para los ciudadanos americanos y sabes que esa es la política pública de este gobierno, así que el gobernador estuvo en Washington aprovechó las radicaciones que estaba allí para la radicación de este proyecto y participó de otras reuniones con senadores siguiendo impulsando este proyecto de estatus, pero también lo que es la igualdad en el trato a Puerto Rico en todos estos fondos federales que recibe la isla. Yo
0: estuve hablando sobre este tema desde el día 1 porque es la primera vez en la historia de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos del 1898 que 21 senadores, 21 senadores Así es. apoyan un proyecto que no contempla en territorio y que viabiliza la estadidad para Puerto Rico. Estuvo en la gobernación como representante del movimiento que busca la descolonización y la igualdad, don Luis Aferré, tuvo Carlos Romero Barceló, Pedro Roselló, Luis Fortuño, Ricardo Roselló el primer gobernante, el primero que logra esto es Pedro Pierluisi. Cada uno de los otros pues tuvieron sus logros, ¿verdad? Pero este, este, nadie había logrado esto. De ordinario, desde la década de los 80, con el proyecto de BNS-Johnston, no se daba ningún impulso en el Senado Federal. Todo se había concentrado en la Cámara a lo largo de estas dos décadas, o más de dos décadas. Uh-huh. Sin embargo, el gobernador entendió que había que moverse al Senado y de manera dramática ha logrado un, un endoso eh, muy, muy grande. De hecho, Martin Heinrich podría ser, si el los Partidos Demócratas controla el Senado Federal y ya que Manchin no regresa al Senado, Ajá, se convertiría sí. en el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, nada más y nada menos que el autor principal de la pieza que anunciaron es, es
1: esta correcto. semana. Es correcto. Y amigo y colega del gobernador, porque la relación que el gobernador mantiene con el senador eh, Heinrich, de verdad que es eh, bien cercana. Eh, he podido participar de reuniones de ambos. El, el senador siempre ha estado disponible para todo lo que le lleva el gobernador eh, a su atención. Así que es un aliado y un amigo de no solo del gobernador, sino de todo Puerto Rico, la, sin duda. De,
0: de la manera en que habla, Sheila, las expresiones que habla tan contundentes, tan claras, tan dramáticas, de que Puerto Rico debe ser Estado para resolver su sistema colonial, a mí me impactan sobremanera porque se crea cada vez mayor conciencia del reclamo de igualdad del pueblo de Puerto Rico Ya no porque alguien lo diga, sino porque fue el mandato en la pasada elección general con el 52.6, la mayoría absoluta. Si algo tuvo claro el electorado puertorriqueño en esa votación, era que quería la igualdad.
1: Definitivamente, y Leo, importante, eso que mencionas de sobre la manera contundente en la que hablaron allí, eh, no solo el senador, sino otros congresistas que estuvieron en esa conferencia de prensa. Aquí es bien importante que desde que eh, fue comisionado residente, el gobernador ha tenido una misión y ha sido educar, ¿verdad? Cuando él eh, habla en el Congreso, él educa a, a los congresistas de la Cámara, a los senadores, del Senado Federal sobre lo sobre lo que es Puerto Rico, la necesidad de que los ciudadanos americanos en la isla tengan ese trato igual que, que solo, ¿verdad? Les puede dar la estadidad. Así que, y eso ha sido bien importante en que esas filas demócratas, que sabemos que es el partido que respalda el gobernador, mm. en esas filas demócratas, tanto en Cámara como en Senado, porque sabes que eh, también se había aprobado un proyecto en la Cámara con una mayoría. Eh, de, de los congresistas eh, de, eh, demócratas así que eso ha sido bien importante para ese apoyo que se le ha dado a estos proyectos para descolonizar para que para que haya eh, opciones no coloniales en ese proyecto de estatus y es algo que pues el gobernador está pidiendo que también eh, y él lo está haciendo pero claro como él hace caucus verdad hace, eh, es, es demócrata está con sí. las demócrata pues está pidiendo que se haga también en las filas republicanas para que se pueda dar ese apoyo claro. al proyecto, ¿verdad? Porque ahora mismo el proyecto no cuenta eh, con, con aliados republicanos, pero es una es un asunto que, como ha dicho el gobernador, es educar en esas filas para que eh, se conozca ¿no? esa, esa, esa necesidad, ese derecho que tienen los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico de tener igualdad y al igual que el resto de los estados.
0: En el caso de los senadores, 20 son demócratas y uno, aunque se declara eh, independiente, que es Bernie Sanders por Vermont, eh, eh, todos sabemos que fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, así que son son básicamente 21 senadores demócratas y ni un senador republicano.
1: Exactamente, pero pero el gobernador va a seguir trabajándolo, eh, no solo eh, en en las filas demócratas, sino también en el Partido Republicano. O sea, el gobernador va a seguir trabajando esto para que definitivamente eh, sigan uniéndose más apoyo a esta medida en el Senado, pero un gran logro para Puerto Rico Sin duda. seguir moviendo ese tema del estatus en la capital federal. Así que Leo, en otros temas, Ajá. el turismo, el turismo, es increíble lo que está pasando con el turismo en Puerto Rico, sigue dando de qué hablar. Eh, entre julio y septiembre de este año, los ingresos de los hoteles y alquileres a corto plazo ascendieron a 425 millones. Esto, Leo, representa un aumento de 12.6% comparado con el año pasado. Hasta septiembre, la demanda de las estadías fue de un 10% por encima eh, del año anterior. Mm. Así que, eh, eh, de hecho, eh, la firma eh, Forward Keys que agrupa información de líneas aéreas, publicó también que la cantidad de pasajes comprados por pasajeros que desean visitar la isla aumentó durante el último cuatrimestre del 2023 en un 25%. Eh, de hecho, ya eh, se rompió el récord en el aeropuerto, que esto lo hemos hablado sí, el mismo sí, sí. En octubre llegaron a Puerto Rico más de 427 mil personas. Esto significa que más de 5 millones eh, ya han eh, llegado al aeropuerto. En el 2023 y el 2023 no se ha acabado. Todo
0: eso son, Sheila, todo eso son indicadores económicos. Las ventas al letal eh, subiendo enormemente, eh, eh, la la, la baja en quiebra, eh, eh, la la venta de cemento, la venta de autos. No importa el renglón que busquemos y lo veo todos los días, no solamente por estadísticas del gobierno, de la propia empresa privada que señala que se está rompiendo récord en todos los renglones. Lo que significa es no solamente que salimos de la quiebra, es crecimiento económico que es fundamental. Es correcto.
1: De hecho, eh, precisamente hablando sobre eh, ventas al letal y empresas que está señalando, hay entre 2022 y 2023, hay 1.770 pequeñas y medianas empresas más que forman parte del universo de de pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Eh, así que, pues, obviamente, como como señalas, números bien alentadores, el desempleo más bajo en la historia, la participación laboral continúa aumentando, eh, y todo eso, pues, son indicadores económicos de que hay un crecimiento sostenido, ¿verdad?, en estos tres años de administración, y, y es importante porque eso se ve, se ha visto reflejado, como como pudiste observar en recientes encuestas, el optimismo no que, que ya la gente está reflejando. Fíjate fíjate, que...
0: fíjate cómo hay una correlación, ahora que señalas eso, eh, de, del optimismo que señalan encuestas que en el pueblo de Puerto Rico, cómo hay una correlación entre desarrollo económico y optimismo de lo que va a obtener el pueblo de Puerto Rico, de, de cómo se ven bien las cosas, de cómo va caminando bien las cosas. De hecho, eh, el expresidente del Senado, Eduardo Batia, Escribe una columna hoy en el periódico Nuevo Día haciendo un señalamiento sí. extraordinario de, de la estabilidad que Pedro Pierluisi sí. le ha dado de la economía, de, 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 de cómo ha procurado el crecimiento. Señalaba esto mismo, eh, eh, desarrollo económico superando superado por décadas, el desempleo más bajo en la historia. Eh, los invito a que lean la columna de, de, de Eduardo Batia porque hace un reconocimiento claro al desarrollo económico que, que está surgiendo y desarrollando el gobernador
1: sí importante verdad que que es una columna que viene de una persona que sabemos que no es afín en términos políticos uh-huh. si, si vamos a estar en ese sentido sí. con el gobernador pero que está viendo no desde desde otro ángulo lo que está pasando en Puerto Rico y es o sea es que es innegable porque como ha dicho el propio gobernador las las estadísticas, los hechos están ahí, no, no se pueden refutar porque es una realidad que, que está ahí. En cuanto a o, también lo que es la seguridad, leo un 20% en, en reducción en cuanto a lo que es la criminalidad, el, el plan anticrimen de la policía está activa. O sea, que aquí son varios asuntos que se están trabajando, ¿verdad? Una, la economía es parte fundamental de lo que de lo que da esa estabilidad, pero también sabemos que hay otros eh, otras iniciativas del gobierno ¿no? en seguridad, en reconstrucción social, lo que es en la parte educativa también, que se está descentralizando eh, el Departamento de Educación, pues son todas iniciativas que está fomentando el gobierno, el, el, ¿verdad?, el liderado por el gobernador Pedro Pierluisi y para que integralmente, pues, lleven a Puerto Rico y continúe Puerto Rico en ese camino de la estabilidad y el progreso que pues que todos en Puerto Rico merecen.
0: Y ya tú sabes lo que te voy a preguntar ahora, ¿verdad?
1: Ah, sí, yo sé. ¿Eh?
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame, la semana que viene, cuéntame.
1: La semana que viene tenemos buenas noticias,
0: para las Islas Nenas Vieques y Culebra. Ah, sí. Voy
1: a dejar ahí, pero sí, muy buenas noticias para Vieques y no para sé, Culebra.
0: No yo sé que ya empezaron a llegar los materiales para la construcción del Hospital de Vieques, a eso le estoy dando seguimiento, pero incluiste a Vieques y Culebra, dijiste que sí. son las dos, así es que voy, dos. voy a estar atento a ver qué hay ahí para Vieques y Culebra, nuestros buenos ya, hermanos de Vieques y Culebra.
1: Ya hablaremos de eso el viernes, Día en el que también
0: me vas a felicitar porque ya la semana que viene estoy de cumpleaños, Leo. ¡Oh! Tremendo, tremendo. Bueno, como que la semana que viene ya yo te empiezo a felicitar. Muy bien. Seguro muy que bueno, sí, sí. Seguro que. Es
1: el lunes, estamos más cerca hoy que el otro día. Ah, mira para allá,
0: este lunes, este lunes. Mire, para para, para que estén claros, Sheila puede ser hija mía, ¿sabes? Yo le tengo un cariño entrañable porque es un ser humano excepcional, brillante. Una mujer con una voluntad increíble y su carácter, eh, una mujer íntegra. Eh, Sheila, te quiero un montón, te respeto un montón, mucha vida, salud, felicidad y que el gobernador no te ponga a trabajar tanto 24-7, que eso es una cosa. Yo peleo con eso, pero bueno, allá tú, allá tú. Eso eso
1: está difícil. Gracias. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Saludos ahí, a
0: todos,
1: buen fin de semana.
0: Ahí está, ahí está Sheila Angleró, secretaria de prensa del gobernador, que está de cumpleaños, está de cumpleaños, ya debe empezar por ahí para abajo a, 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 a celebrar como tiene que ser. Mire, ya mismo llega por ahí la licenciada Ana Quintero, que está con nosotros todos los viernes, y debemos tener una llamada telefónica con Gabriel Rodríguez Águiló, porque quiero que nos dé detalles, de, porque él estaba allí, él estaba en esa conferencia de prensa con el gobernador y los senadores federales en este proyecto tan importante para la descolonización y la igualdad del pueblo de Puerto Rico, eso es ya mismo en Z93. Llévatela chamo. Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey y la Autopista Luis, Aper, Luis Aferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 de la conindancia de Junco y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 10 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. Se experimentan lluvias en en estas horas de la mañana para el este, el interior y partes del área metropolitana. El este está recibiendo la mayoría de las lluvias, por lo que se esperan inundaciones repentinas. Además, en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas se estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro
2: al pueblo.
0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.